0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا هذه قصيدة مشهورة لسيد أبي مدين المشهور بأبي مدين الغوث وكثرت عليها الشروح فهو سيدي الإمام شعيب بن الحسن وقيل الحسين من تلمسان بالمغرب وهو توفي 594 يعني نهاية القرن السادس الهجري وله حكم حكم ابن عطاء الله السكندري إلا أن ابن عطاء بعده بكثير وله كتاب يسمى بأنس الوحيد ونزهة المريد في علم التوحيد وهو مبوع وموجود عندنا في المكتبة وله كتاب آخر اسمه مفاتح الغيب لإزالة الريب وسطر العيب وأيضا هذا من الكتب المطبوعة الموجودة وهذه القصيدة في آداب المريد ولذلك ابن عطاء الله السكندري شرحها وسمى شرحه عنوان التوفيق في آداب الطريق وسيد ابن عطاء الله السكندري أصبح شرحه هو الشرح الأصيل فلما شرح هذه القصيدة غير واحد منهم ابن علان ومنهم ابن الميلق ومنهم غير ذلك تجد مشابهة كبيرة جدا بينه وبين شرح ابن عطاء الله السكندري وكأن ابن عطاء الله السكندري هو الأصل الذي بعد ذلك التزم كثيرا بكلامه ولذلك عنوان التوفيق هو الشرح الأصيل وبعد ذلك الشروح أخذت وزادت وأنقصت منه ولكن هذا هو حالها وهذه القصيدة ترجمت إلى اللغة الإنجليزية ترجم رصينة وتم الشرح عليها وهي كانت معتمد أهل الله من الناطقين بالإنجليزية فترة طويلة جدا للغاية يقول رضي الله تعالى عنه وارضاه: "ما لذه العيش الا صحبه الفقرة هم السلاطين والسادات والأمراء واخد بالك ازاي؟ قال احنا ما عايزين جذب يعني هو ايه؟ آه وشاع هذا البيت وذاع حتى اصبح عنوانا على كثير من الكلام، "ما لذه العيش الا صحبه الفقراء" ما لذة العيش إلا يعني كأنه ينفي كل لذة عن غير صحبة الفقراء والفقير في لغتهم يطلق على من افتقر إلى الله وخلى قلبه من كل قبيح وحلاه بكل صحيح وخلى قلبه من السوى مما سوى الله فهو مفتقر وفقير إلى الله سواء كان غنيا أو كان فقيرا في المال لكن الدنيا لم تدخل قلبه حتى لو كانت في يده الدنيا في يده وليست في قلبه أو الدنيا ليست لا في يده ولا في قلبه سيان ولذلك لا يفرح بالموجود ولا يحزن على المفقود وهذا حال من عرف الحقيقه ولما قسم اهل الله الناس جعلوهم من العوام او الخواص او خواص الخواص فالفقراء تطلق هنا على خواص الخواص وهم الذين ارتفعت عنهم الحجب يعني لما الحجاب يزول فهو بيرى الحقيقه فيعيش فيها لو أن أحدا من الناس كان على هذا القدر من المعرفة فإنه يسكن قلبه يسكن فلا يكون هناك شيء أصلا وهنا يسمونه الشيء في اللا شيء يعني الشيء هو عدم خلاص عرف أنه هو لا شيء واللا شيء ده هو الذي يجعله يعني عارفاً للحقيقة. وهنا قالوا من عرف نفسه فقد عرف ربه. لأنه لما عرف نفسه بالافتقار وبالتواضع وبالذل وباللا شيء بأنه لا شيء فقد عرف ربه أنه هو الباقي وهو الأول وهو الآخر وهو القوي وهو القادر إلى آخر ما هنالك ولذلك هذه الكلمة فيها من الأسرار ما فيها لأنها تتكلم عن رفع الحجب شخص محجوب عن هذه المعاني ثم رفعنا الحجاب فانكشفت له الحقيقة وعرف أن الدنيا فانية وأنه لا يبقى وأنه ليس هناك في الحقيقة سوى الله وأن الأمر إنما هو بيد الله وفي قدرة الله ولذلك يصل إلى حد الرضا التام والتسليم التام والتوكل التام ولذلك يصل إلى أن الدنيا في يده وليست في قلبه كائنة من كانت هذه الدنيا التي في يده ولذلك يصل إلى أنه لا يفرح بالموجود ولا يحزن على المفقود ولذلك يصل إلى أنه تجري عليه الأقدار حتى لو غضب فإن ذلك قدر وحتى لو فرح فإن ذلك قدر فأنت ترى عليه علامات القدر ولكن هو أصلا ليس هنا لأنه يشعر بأنه لا شيء إذا كان مفتقرا بهذا الشكل وصاحب يقول الشيخ ابن عطاء الجالس مجانس لما يجلس مع واحد ام يجانسه فلو جانست ذا الرائحه الكريمه تكون لك رائحه كريمه ولو جعلت يعني جالس صاحب الكير كما في الحديث يبقى يصيبك من رائحتي الكريهة والجالس مجانس واخد بالك إزاي وقالوا جالس تجانس يعني على طول طلقت كده فالمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخاله فنفى كل لذة حقيقية لأن اللذة منها ما هو وهمي ومنها ما هو حقيقي فاللذة الوهمية يشعر بها الإنسان في الشهوات وفي الرغبات وفي المآكل والمشارب والمراكب والمساكن والمناكح وكذا إلى آخره ولكن هو نفع عن كل هذا حقيقة اللذة إلا أن تكون في صحبة هؤلاء الذين رفع عنهم الحجاب فرأوا الحقيقة فتطوروا كما قلنا ما لذة العيش إلا صحبة الفقرة دي لوحدها كفايه لأنها تبين أيضا كل زي الحكم بتاع ابن عطاء كده الحكم بتاع ابن عطاء كلها يدور على لا حول ولا قوة إلا بالله فهمت لا حول ولا قوة إلا بالله ما انتهى الأمر وخلاص هو كتر كلام ما خلاص أنه لا حول ولا قوة بس تفهمها عن يعني قوة حينئذ ما تعرفش تزعل من حد ولا تعرف تفرح بحاجة ولا تعرف تزعل على حاجة ولا تعرف تقول حاجة واخد بالك ومن هنا نصل كما سنرى بعد ذلك إلى مرحلة الصمت الصمت هو هيقول لنا بعد كده إيه الحكاية دي لكن الكلام الأولاني ده اللي هو جالس تجانس هيوصلك إلى إنك تلقط الصمت والصمت قد يكون صمت اللسان أو صمت الجنان هنشوف صمت اللسان لما تصمت في لسانك أم قلبك يطلع على السر لكن لو صمت بجنانك ونطق لسانك أم ينطق بالحكمة لأنه صمت القلب يعني ما فيش ما فيش لا زعل ولا فرح لا يمين ولا شمال لا كذا ولا كذا دي لأنه لا شيء فلو صمت الاثنين عرف ربه صمت اللسان وصمت الجنان لو صمت بالشكل ده يبقى عرف ربه هيوصل لدرجة المعرفة فيقال عنه إيه العارف بالله ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء على الحقيقة هم السلاطين والسادات والأمراء الناس طبعا فاكرة في ده أمر الأمر الأول أن السلاطين دول فيهم معنى أنه من عند الله ليه من عند الله مش زي ما بيقولوا أنه ظل الله في أرضه ولا كذا لا ده هو انه يؤتي الملك من يشاء فما دام يؤتي الملك من يشاء يبقى الشخص ده فيه خاصية رآها الله سبحانه وتعالى فجعله في هذه المكانة ده في الظاهر وفي الدنيا فالناس لها مع السلطان توقير لماذا؟ لأن الله هو اللي جعله سلطانا يؤتي الملك من يشاء ومن هنا عظّم المسلمون جدا حافظ القرآن حتى لو كان فاسقا أو منحرفا أو زالا أو شيء من هذا القبيل لكن يقول لك ده حافظ القرآن يا عم أنا مش تدخل بيه ده حاضر معاه كتاب الله فما الذي جعل هذا يعني يحفظ كتاب الله؟ الله, الله هو الذي اقامه حلقه في الطريق حلقه في السلسله حلقه في حفظ كتاب الله من الذي مكنه والله لا حول ولا قوه يبقى لابد ان في شيء وكان مشايخنا دائما يقفون عند هذا المعنى ادم حفظ القران يبقى في حاجه طب والحاجه دي يعني ما احنا شايفين انحراف يقول لك وانا أيوة شايف انحرافه آه بس طب واعمل إيه في ربنا؟ اللي حفظه طب ربنا ما نسهوش ليه؟ ما هو حافظ أهو أعمل أنا إيه طيب؟ واخدينها وكانوا يقولوا البيت, البيت ده هو هم السلاطين والسادات والأمر ونعمل له يعني عايز يقيسها على يؤتي الملك من يشاء كذلك كل مشايخنا كانوا يعزوا قوي ويقدروا ويرفعوا شأن آل البيت يا سيد الفاضل ده راجل منحرف فاسق فاسد فيبص لي كده ويقول لي من قبل الأمهات الله أيوه من قبل الأمهات ولكن مش تنكر أنا أنكر فعله ولا أنكر الفاعل ده ربنا أكرمه ومين اللي خلاه في الناس الشريف ده الله يبقى هم الصلاطين والسادات يا غصب عني يعني غصب عن ما لذة العيش إلا صحبة الفقرة هم الصلاطين والسادات والأمرة فاصحبهم وتأدف في مجالسهم وخلي حظك مهما قدموك ورا يبقى اذا بيمرك بالصحبه والصحبه فعل والصحبه تستلزم الدوام مش تشوفوا كل خمس شهور مره لا المصاحبه معناها الملازمة فبيأمرك بالفعل والتأدب مراعاة الأدب مراعاة الخواطر بعد مراعاة الجوارح وأيضا فعل فاصحبهم وتأدب في مجالسهم يبقى ده نوع من انواع ايه؟ التحلي. وخلي حظك خلي نصيبك مهما قدموك وارى. ده دعوه الى ايه وتهيئه لايه؟ للصمت. والصمت ألف فيه ابن أبي الدنيا كتاب كبير فيما ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصمت. والصمت هو أحد أنواع الترك ترك الكلام وترك الأنام وترك المنام وترك الطعام فالصمت يشمل الترك كله ده يعني بعضهم جعل الصمت شاملة للصيام لأنك وشاملة للاعتكاف لأنك تركت الأنام وتركت الطعام وتركت الكلام، يبقى صمت ده اللي هو سمي صمتاً في اللغة وتركت المنام، يبقى التهجد هو نوع من أنواع الصمت وخلي حظك مهما قدموك وراء ليه؟ لأنك ستأتي وتدعي الجهالة يعني ايه تدعي الجهالة؟ أنت معاك معلومات ولكن ما معكش علم انت معاك معلومات لكنها نسبيه انت معاك معلومات عن حاجات لكن هذه المعلومات اللي عن حاجات ممكن بقوانين اخرى تطلع انها فاسده وغير صالحه مين اللي يعرف الله طب انا اعرف ايه بقى ان شاء الله ولا حاجه وهذا كلام السلف اعتذر لاخيك سبعين عذرا فان لم تجد مش فايده مقفله قل لعله يوجد وأنا لا أعرف فهو عايزك وأنت مصاحب للفقراء الذين قد رفع عنهم الحجاب الذي تلتمس منهم المجانسة للمجالسة إنك أنت تبقى صامت صامت يعني ما عندكش رأي وغرض لهذا الرأي تفرضه وتعمله على من حولك وما من جلستهم كان مشايخنا قديما تملي يقولوا ايه خلي ودانك اكبر من لسانك اقعد واستمع وكانوا يحبوا من التلميذ انه يصمت يسمع يقعد يسمع كده وما يحبوش الرغي كتير الرغي الكتير ده وان جرفيه بيطلع الذات وهم ما يحبوش حكاية الزاد دي لأنها كلها يعني أوهام في النهاية العلم عند الله ومن هنا جاءت كلمة والله أعلم تملي بيدعي عدم انتهاء العلم وبيحيل العلم إلى الله من قولي وفوق كل ذي علم عليم وقل رب زدني علما كل يوم هو في شأن إلى آخر هذا المعنى الذي ليس فيه يقين يجعلك تتكبر حتى قواعد الدنيا دي يعني فيش بقى أبدع من إن إحنا شايفين الشمس وهي بتلف حوالينا وبنقول لا ده الأرض هي اللي بتلف واللي يقول إن الشمس هي اللي بجرمها الضخم ده هي اللي بت بتلف يبقى يعني جاهل في حاجه ربنا اعطاها لنا مثال في السماء وهو انه حتى الاشياء اللي هي الحسيه ليست هي نهايه المطاف بل يمكن ان يكون وراءها من العلوم الربانيه الالهيه ما يجعلها في غايه النسبيه واستغني الوقت واحضر دائما معهم استغنم يعني اطلب الغنيمة في الوقت واحضر دائما مش في بعض الأحيان له يعني وإحنا عملنا كده مع الشيخ ومشايخنا عملوا كده مع مشيخهم لزؤولهم يعني فلما لزؤولهم ويعني كانوا معهم تماما حمد الله قال والله الحمد لله ان ادركنا المشايخ دي اللي احنا عرفنا نتعلم عليهم ويقولوا لنا الحقيقه وما يبقاش في نوع من انواع الانحرافات او الدجل او كذا الى اخره واعلم بان الرضا يختص من حضر يعني لما تحضر مفيش حاجه بقى يقول لك ايه بعض الناس كده يقول لك يا مولانا ما احنا بنحضر وما بنستفادش إحنا يعني, يعني مين اللي قال لك أنت ما هو مخه يقول كده. كان عندنا واحد الله يرحمه بقى يقول كده، يقول إحنا بنيجي هنا وما بنستفدش يا مولانا وكل الكلام ده عارفينه. وبعدين يسأل السؤال اللي قلناه في الإيه؟ في الجلسة الماضية. يعني أنت سيادتك مش عارف أهو؟ ما أنت هو ما أنتش عارف. أبداً. واستغني من الوقت وأحضر دائماً معه. واعلم بان الرضا يختص من حضر ولازم الصمت الا ان سئلت فقل لا علم عندي وكن بالجهل مستترا فهنا وهو يقول لا علم عندي وليس كاذبا لان العلم درجات وهذا الجهل الذي يستتر به هو جهل صوري لكنه هو جهل لانه جهل حقيقي وليس جهلا صوريا، هو جهل حقيقي. يعني هو بيقول أنا فعلا مش كده، فده جهل حقيقي. ولا ترى العيبة إلا فيك معتقدا عيبا بدا بينا لكنه استتر. يبقى الإنسان أترى القذاة في عين أخيك وتدع جزع النخلة في عينك يعني اهتم بنفسك الاول ابدا بنفسك ثم بمن تعول ولا ترى العيب الا فيك معتقدا عيبا بدا بينا لكنه استتر حتى لو ما لقيتش يعني في عيوب النفس شيئا يبقى ده عيب وتقول انا كده ما لاقي عيب اما ده عيب ده انا كده اتكبرت وحط رأسك واستغفر بلا سبب والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر بلا سبب إني أستغفر الله في اليوم مئة مره وذلك لأن القلب له بابان باب على الخلق وباب على الحق فإما أن يغلق باب الخلق فتكون مقصرا فتستغفر الله لفتح باب الخلق واما ان يغلق باب الحق فتكون مذنبا فتدعو الله سبحانه وتعالى تستغفره لفتح باب الحق واما ان يغلق الاثنان معا فتكون مجنونا معتوها غير قادر على العباده ولا العماره ولذلك فالاستغفار على كل حال بلا سبب وحط راسك واستغفر بلا سبب حط راسك يبقى في تواضع اهو. وقف على قدم الانصاف معتذرا. يبقى خليك منصف من نفسك واعرف انك انت محل الاعتذار. والشراح يجي بالتلات بيوت الجايين دول ويخلوهم مع بعض. وان بدا منك عيب فاعتذر واقم وجه اعتذارك عما فيك منك جرى. وقل عبيدكم اولى بصفحكم فسامحوا وخذوا بالرفق يا فقرا هم بالتفضل اولى وهو شيمتهم فلا تخف دركا منهم ولا ضررا يبقى الاعتراف بالحق فضيله يبقى الانسان تمني يعمل كده انه يعتذر ويعترف ويطلب الصفح من غير كبر كل هذه الأشياء ما إلى معرفة النفس حتى تعرف ربك وبالتغني على الإخوان جد أبدا حسا ومعنا وغض الطرف إن عثر ودي اللي بيسموها الخدمة وهو أنك تخدم إخوانك حسا ومعنا ماده وفكرا وساعات يسموها زكاه الاعمال فالخدمه انك انت مع اخوانك تخدمهم تكون خادما لهم حتى قالوا وخادم القوم سيد وبالتغني يعني بتعطيهم بتعطيهم حق حقوقهم ولا تسالهم حق وبتغتني عن عن هذا على الاخوان جد ابدا يعني سواء ردوا ولا ما ردوش عملوا معاك الواجب ولا ما عملوش لانه انما الـ 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 ليس المكافئ بالواصل ليس الواصل بالمكافئ حسا ومعنى يعني حتى لو كان امور فيها فلوس فيها مجهود بدني، فيها علم هيتقال، فيها وهكذا، اللي هو هنا الكرم. وراقب الشيخ في أحواله. تراقب الشيخ هو بيعمل إيه في الأحوال بتاعته لأنه الدنيا مواقف. وراقب الشيخ في أحواله فعسى يرى عليك من استحسانه أثر. أو يُرى عليك. يرى عليك من استحسانه أثر فكان في الشيخ محمد راشد وكان الشيخ أحمد مرسي فالشيخ محمد راشد كان الأستاذ وأحمد مرسي كان التلميذ عنده فقال له أحمد انت عرفت مين قريب قال له ما عرفتش حد قالوا لا, لا بس قول لي علشان انت كل يوم بتلبس ثوب من الانوار مختلف عن اليوم اللي قبله. ودي مش بتاعتك، انت لسه عيل صغير، انت بتروح لمين علشان يلبسك كل يوم حاجه زي كده. فحب يلف يدور معاه، قال له ابدا، ما فيش. وقال له البيت دهو اللي هو يرى عليك من استحسانه أثر. وراقب الشيخ في أحواله فعسى يرى عليك من استحسانه أثر. قال والله أنا بروح للشيخ محمد أمين البغدادي وده راجل نقشبندي عظيم و قال له طب وديني يجي بقى. وديني ليه؟ فذهب الشيخ إليه اللي هو الشيخ محمد راشد كان أستاذ التفسير وأستاذ الكيمياء، كان يدرس تفسير ويدرس كيمياء. وكان أستاذ حاجة تانية اندثرت دلوقتي اللي هو أستاذ التجليد والتهذيب والتذهيب. إزاي تدهب الكتاب وتجلده. وراح إسطنبول عشان يتعلم الصنعة دي. فكان يدرس التلات حاجات دول. ف. لما راح للشيخ محمد أمين بغدادي قال له أنا راجل كبير خلاص وأنا دلوقتي فوق السبعين فأنا كنت عايز يعني حاجة كده يعني أبا ربنا قال له ماذا تفعل قال والله أنا دي لي أربعين سنة وأنا بصلي ركعتين في الليل لا يعرف عنهم أحد من العالمين لا أهلي ولا خدم البيت ولا أحد ركعتين محدش يعرف عنهم حاجه هما دول بس اللي بقى مفيش حاجه بقى بعد كده قالوا طب احضر معنا الخط فحضر معاه الخط كان الشيخ جالس كده والشيخ محمد راشد قدامه فدخلوا في الاستغفار وفي كذا نقشه بنديه فراح مصوت الشيخ محمد راشد هم عندهم عادة في الختم ان هو لما يصوت ولا يعمل ولا بتاع بقى ما هو حال مع الله سبحانه وتعالى. لما وقع في قلب الشيخ احمد انه بيمثل. لسه صغير ومش فاهم. فطلعوا ومشيوا مع بعض. قالوا له مولانا يعني هو لزموا ايه؟ الصوت اللي إن انت صوتته ده لزومه ايه؟ قال له والله يا ابني انا ما انا لقيت صوابع الراجل داخله في صدري وبتلعب في قلبي فخفت حاجه انا ما جربتهاش قبل كده فصوت انا لا بصوت تمثيل ولا بصوت حاجه انا بصوت انا فعلا كنت بصوت فالشيخ حفظ العباره دي وخلاص خلاص اتعلمها بقى اتعلم انه الشيخ الكبير محمد امين لعب في قلب لان هو اللي قال له ولما عملوا كده الشيخ محمد راشد عزم الشيخ امين البغدادي للبيت وكان بيته موجود في الخليج وكان يعني في زي جنب في بورسعيد كده قريب من السيده. فلما دخل البيت وجد المكتبه كان زمان ستة متر السقف فوجد المكتبه حاجه ضخمه قوي. ولا مكتبه اسامه الازهري. فلما لقى الحكايه كده أيه الله ايه اللي ايه ده؟ قال له يا شيخ محمد يا راشد قرات كل الكتب دي؟ الواي أيوة بعون الله مش قراته بس ده انا حافظ لسان العرب كان كان الشيخ راشد يحفظ لسان العرب وكان هو غايه الامر في مفردات اللغه هو الحجه وكان الشيخ المرصفي يحفظ التعبير حافظ الجاحظ على المبرد على مش عارف في كده يحفظ التراكيب فتخصص الشيخ محمد راشد تخصص المفردات وتخصص المرصفي التراكيب قال له يعني قريت كله ده؟ قال له قال له اين وجدت قلبك؟ قال له عندك يا سيدنا الشيخ. يعني وجدت قلبي فين؟ ما انا قريت كله ده وبعدين قعدت تلعب لي في قلبي واحنا في الخواجه كان. واخد بالك؟ وبالتغني على الإخوان قد أبدا حسا ومعنا وغض الطرف إن عثر وراقب الشيخ في أحواله فعسى يرى, علي يرى عليك من استحسانه أثر اللي هو اللي خلى الشيخ محمد رشد يروح لمحمد أمين البغدادي لما رأى الملابس بتجلد كل يوم والبيتين اللي جايين دول برضو يذكروهم مع بعض وقدم الجدة وانهض عند خدمته عساه يرضى وحاذر أن تكون ضجرة أن تكون ضجرة عشان الشيخ محمد ما يزعلش ففي رضاه رضا الباري وطاعته ففي رضاه رضا الباري وطاعته يرضى عليك فكن من تركه حذرا. يعني هنا بيامره بانه هو يتواضع للشيخ وبانه هو يطاوعه. وقدم الجده وانهض عند خدمته عساه يرضى وحاذر ان تكن ضجرا ففي رضاه رضا الباري وطاعته وطاعته يرضى عليك فكن من تركه حذرا. والاربع ابيات الجايين برضو يذكروهم مع بعض واعلم بان طريق القوم دارسه دارسه واعلم بان طريق القوم دارسه وحال من يدعيها اليوم كيف ترى؟ يعني بيقول لك ان الشيخ عزيز لكن نصه على أن الزمان لا يخلو الحمد لله لا يخلو أبدا قال لأن لأن عمارة العالم مع وجوده مع وجود الشيخ ده فإن خلى فسد العالم خلاص ما دام العالم لسه شغال في نبت بينبت في عيال بترضع في بهايم بترطع في بني آدمين بيعيش يبقى لازم هو موجود إنما هو عزيز فبيقول اطلبه كطلب الطفل للمرضعه عيط صوت اتنطط بس المهم لغايه ما توصل اليه مناش تجاهل اعمل كل ما في وسعك حتى يدلك الله سبحانه وتعالى عليه واعلم بان طريق القوم دارسه وحال من واعلم بأن طريق القوم دارسة وحال من يدعيها اليوم كيف ترى انت شايف الأحوال وفيها دعوة وفيها انحراف وفيها كذا إلى آخره ونروح نفتكه وموسى يطلع فرعه هو ده الحمدلة اللي كانوا بيحمدوها إنهم أدركوا الاكابر متى أراهم وأن لي برؤيتهم أو تسمع الأذن مني عنهم خبر من لي وأني لم وأن لمثلي أن يزاحمهم على موارد لم آلف بها كدرا أحبهم وأداريهم وأؤثرهم بمهجتي وخصوصا منهم نفرا فالأربع أبيات دول بيحكوا حال ندرة الشيخ وأن الإنسان متشوف لخبر حتى زي ما احنا قاعدين نحكي في الشيخ أمين البغدادي وغيره، قوم كرام السجايا حيثما جلسوا يبقى المكان على آثارهم عطرا يهدي التصوف من أخلاقهم طرفا حسن التألف منهم راقني نظرا هم أهل ودي وأحباب الذين هموا ممن يجر ذيول العز مفتخرة لا زال شملي بهم في الله مجتمعا وذنبنا فيه مغفورا ومغتفرا ثم الصلاة على المختار سيدنا محمد خير من أوفى ومن نظر هل يا محمد يا شيخ هنا علشان الرفع مناسب واخد بالك ازاي على القطع كده. يعني مش ثم الصلاه على المختار سيدنا محمد هي تنفع كده في النحو انما الشيخ الباجوري بيقول الطف انك انك تقول ايه ثم الصلاه على المختار سيدنا محمد يعني هو محمد عشان ي... من شانه الرفع اه فيظهر الظاهر كالبط حته كده ان ما يعجبهمش الكلام ده لكن الدراويش يعجبهم واخد بالك ازاي خير من اوفى ومن نظر. فهذه قصيده فيها من المعاني ما فيها ونرجو الله سبحانه وتعالى ان يوفق بها وان يعني تكون ديدنا لنا وان نتذكر بها اشياخنا ومن لهم اصحاب الحق علينا رضي الله تعالى عنهم اجمعين.